0: 我自己觉得，一个人他如果喜欢唐诗，他不一定喜欢金庸，他完全可能不喜欢武侠，甚至他瞧不上武侠。但如果一个人喜欢金庸，多半他喜欢唐诗。金庸小说里的爱情其实特别的保守，男主角和女主角到书的结尾都没发生过关系。一直到今天，金庸都有一个罪名叫做旧文学。曾几何时，很多专家学者在批判金庸的时候，都给金庸加了一个罪名，叫给旧文化续命。苍生是具体的。苍生不是抽象的，什么是苍生？我们身边每一个人都是苍生，我们身边每一个人他遭遇的不幸，他承受的痛苦都值得关怀和同情。我觉得这才是你爱苍生。古人不是为了折磨你们才去写诗歌词赋和写小说的，千万别觉得那个东西特别可怕。它经典是这样的，经典一旦被经典化。一旦它变成了经典，那一瞬间它跟大众就好像隔离了。首先就是标签化特别严重，因为有句话叫“语言是思想的边界”，如果语言变得很简陋和粗暴，思想就会变得特别简陋和粗暴。
1: 言之有物，不止硬核。好久不见，欢迎大家来到硬核读书会 FM， 我是主持钟毅。今天的这位来宾是我们从去年就非常想要邀请来做客的六神磊磊老师。可能很多人知道他是通过他的公众号“六神磊磊读金庸”，但是我是在去书店的时候翻看他的那本《六神磊磊读唐诗》，才真正的记住了他。翻看的时候会有些惊讶，原来有一种面向大众的写作是可以非常扎实，也可以非常有趣的。因为我自身对古代文学并不熟悉，聊到传统文化的时候也会漏怯，但我读到他的书之后会。觉得如果我小时候有像他这样的一位语文老师，可能我关于唐诗和古代文学的知识就不会那样碎片化。后来又读他的《六神磊磊读金庸》，我发现这些让他声名鹊起的读金庸的文章，需要的其实不只是熟读金庸，还有很多文本之外的细致观察。总之呢，这次聊天我像是跟着他上了预料之外的一节课。他甚至跟我细致的解读了《春江花月夜》，玉而言，这真的是一次让我受益良多的聊天。之前听过您。很多的采访都是关于金庸，但是我就我个人经历来讲，我第一次读到您的书是在书店里面看的那本《读唐诗》，读的时候有一个武侠里面怎么用唐诗、用诗词才是比较酷的那个写法，我那篇印象很深，所以当时直接就买下来了。然后后面看了，发现我就希望我小时候的那个语文老师可以像你这么讲唐诗，我可能就对古典文化可能会更感兴趣一些。那今天我们就从您之前看您说后面有三个唐诗的计划，就是为什么？会觉得要去写唐诗，从最开始开始说说可以
0: 。其实你刚才给我提供了一个特别重要的信息，嗯，我没想到是那篇文章也可以卖书，<笑>就是武侠小说里应该怎么引用唐诗才显得高级啊？对对，那个文章放进去呢，纯粹是凑数的，嗯、啊、凑数，觉得文章不够，嗯，就
1: 找了一篇凑数的放进去，嗯、啊，我没想到这种能够卖书。当时这个视角还是比较少的。我之前可能会说的比较落怯的话，我读金庸和读唐诗，对古典文化对我来讲是比较欠缺的一方面。然后我突然发现，像我这样的读者就非常能接受您这样的写法。比如说您写到《笑傲江湖》里面怎么用唐诗，然后写到《鹿鼎记》里面怎么用唐诗。其实那个在我之前读的文章里面是没有。怎么说呢？去写那个文章呢
0: ，是因为我们自己也经常看见别人家里啊、办公室挂那个字，挂字这个东西有讲究，有的字挂着它就很洋气。是啊，显得就很有底蕴。嗯，有的字挂上去呢，就显得不是那么的高雅。比如说李白同一首诗，如果你挂一个“仍怜故乡水，万里送行舟”，未必赶得上，就挂一个“来从楚国游”啊。如果你跟楚地、跟楚国又有渊源的话，这是一种趣味。
1: 其实您最早开始出圈的那篇文章是写杜甫的。是吗？就是写杜甫那篇文章是被很多转发，或是一三年的时候那篇文章看到您的采访是说小时候不懂杜甫，然后后面开始去觉得年龄越长或越懂他，喜爱他，后面就写了一篇关于杜甫的文章。就是您可以说说为什么会后面决定要写那个唐诗，他和写金庸有什么不一样的地方
0: ？是这样啊，我自己觉得一个人他如果喜欢唐诗，他不一定喜欢金庸，他完全可能不喜欢武侠，甚至他瞧不上武侠。但如果一个人喜欢金庸，多半他喜欢唐诗。武侠它本身就有个底蕴，就是诗歌。金庸的武侠小说里呢，有很多很多唐诗的元素，很多很多。特别好玩的是，金庸自己在任何时候接受采访，至少我读到的，好像老先生从来没有讲过他喜欢唐诗。我印象里也没有，老爷子喜欢讲说他喜欢的作家是大众马、斯格特呀、斯蒂文森啊、雨果呀，他都讲过。但是我还没听过老爷子说我很喜欢唐诗，没讲过。但是小说也能看出来，金庸对唐诗有相当的造诣，然后他小说里引唐诗引的都特别的好，能够引的完全和情节就是情景交融。他和梁羽生还不一样，梁羽生有的时候里边就引两句诗词，有的时候挺生硬，硬上弓，挺生硬。但是金庸能够弄得水乳交融，这是水平。比如说这个郭靖对杨过进行爱国主义教育啊，在襄阳城，郭靖和杨过一起骑着马，郭靖就开始吟诵。杜甫的《潼关吏》这个特别自然，你想郭靖他当时那个心境，他就在守护一座城，守护那个城里的人民。而襄阳和杜甫又有渊源，那小说里说，郭靖和杨过骑着马，看见路边上一块碑，唐工部员外郎杜甫故里，然后郭靖就有感触啊，就说你郭伯母曾经跟我讲过杜甫，讲过杜甫的诗歌，然后就开始吟诵这个《潼关吏》：“连云列战阁，飞鸟不能鱼。啊，胡来但自守，其父忧西都？艰难奋长戟，万古用一夫。”那郭靖就是这个义父，他就是在艰难奋长戟，这个就水乳交融啊。然后郭靖又拿这个对杨过进行一番爱国主义教育，杨过这个人多难教育啊，但是这就把杨过给教育进去了，然后就听进去了，就对杜甫产生了好奇。所以金庸有相当的唐诗水平的，其实我觉得挺自然的。就写金庸的同时，呃，把金庸小说里的诗歌拿出来讲一讲啊，聊一聊，其实挺自然的。真正第一个向我推荐杜甫的作家就是金庸，就、这个、因为金庸在小说里写了一句话。他说：“中国的士大夫人人都会作诗，但千古只推杜甫第一。”老爷子的原话。那我当时更喜欢的是李白，比较飘逸，哎，比较飘逸啊，帅气洒脱。<对>那为什么杜甫第一呢？啊，就是真的第一个给我郑重推荐杜甫的人是金庸
1: 。所以其实写唐诗还是和之前读杜甫有关
0: ，读金庸有关。对,对,对，金庸小说里有很多很多唐诗的元素。我在书里写过，你看，比如说张无忌去到他女朋友赵敏，去赵敏的宅子里绿柳山庄，进入大厅。挂这幅字就是赵敏写的，其实那就是一首唐诗，就是从元稹的《说剑》里面截取出来的。杀杀双在风，团团月林扭，流斩红下蛟，莫是街中狗。就是说，你们这个倚天神剑啊，你拿着要杀蛟龙，不要去斩街上的狗，别把这个剑给玷污了和浪费了。金庸在小说里没告诉你这是唐诗，他没讲，他只说汴梁赵敏题。但事实上，你知道的人啊，你就知道这是一首唐诗，用的特别好。
1: 说到金庸和唐诗，我其实想到一个问题，比如说像杜甫和李白，甚至包括后面的一些词人，包括苏轼，他们在整个中国的版图上，就是从南到北，这个版图非常壮大。包括金庸的小说也是写南方、写北方，然后写不同的朝代。然后有没有什么写地理或者说是写城市你印象比较深的？因为我看那个之前您也写到过杜甫在什么地方，或者说是李白在什么地方留下什么，你好像也会去关注这个东西。我还挺好奇你怎么看他们去写那些中国古代那些城市。是
0: 金庸先生，其实呢，好多城市他写的时候他没去过，对，这是特有意思的一个现象。他写襄阳的时候呢，没去襄阳，但是他把襄阳的围城、襄阳之战写得特别的激动人心。嗯，还有呢，金庸写那个《天龙八部》啊，写大理的时候他没去大理，他也没去，他也是靠着自己的这种想象来写了这么一个神奇的一个叫佛国，然后写了大理，这个特别有意思。他因为他有很深厚的文史的修养，加上这个自己的脑补，加上自己的想象。然后把这些给补齐全了。例如说，他写《华山论剑》的时候，好像也没有上过华山，大家听众可以查。我印象里没上过华山，但是他就把这个给想象出来了。另外呢，他写少林寺的时候没去过少林。写少林寺的时候，他其实严格来讲他不准确的。他写的少林是写的这个少林寺啊，在少室山特别高的位置上，大家上去要走一个大段路。那我们去过少林，知道少林寺其实不是特别高。首先他有那个知识的积淀，然后再加上他的这个脑补和想象力，他能把这个江湖弄得像真的一样
1: 。你现在是在重庆是吗？哦
0: ，我在重庆。
1: 重庆这个城市给你感觉什么？你在那边生活了多少年？我
0: 是零七年到的重庆工作，然后我到重庆这个城市感觉就是魔幻。我不知道咱们听众里有没有重庆的朋友哈？魔幻。我去重庆的时候呢，有一个重庆的同学他接我，他跟我说：“你到菜园坝火车站。”我一听这个名字，我觉得特别的接地气。一个直辖市的火车站叫菜园坝是吧？嗯。从火车站出来之后，我就望见一个巨长无比的向上的扶梯，太长了。菜园坝火车站那个大扶梯特别的长。然后重庆这个城市，我出来我就觉得它是怎么说？这个城市是说的好听是站着的，它是立体的，它的观念跟我们平时中平面的城市观念不一样。这么说吧，重庆人每到一部新的电梯里面，他要下电梯要走出这个大楼的时候，他都会问一句：平该死几层？平街是几层？你摁一，你可能会错的，就是一楼它不一定能出来，可能一楼就是地下，或者一楼是另外一个神秘的空间，有可能三楼是平街出来啊，有可能四楼是平街出来，特别好玩。重庆有特别多的地下通道。重庆地下通道是这样的，就是你在下这个地下通道之前，不管你怎么看好方向，你下去之后就找不着方向。总之是特别魔幻的一个城市
1: 。我去过一次重庆，也确实觉得好像在嘉陵江边回望那个城市的那些楼，感觉都是依着山，然后。不同的楼层，它的一层确实对应的不同的地方，对，确实非常立体的一个城市。重庆对你后面写东西有影响吗？那个就外地朋友呢，他们会说：“哎，我以为你在北京。嗯”嗯啊，我说不，我在重庆
0: 。然后一般朋友们都会加一句：“哦，那重庆很宜居。”当我们要称赞一座我们并不熟悉的城市的时候，我们就会说：“啊，那某某地方很宜居。”因为你不知道怎么称赞它。但是在我看来，重庆不宜居，这真的很不宜居。那、呃、我是因为习惯了。您是江西人是吗？我是江西人，江西哪儿？我是江西铜鼓，在属于宜春、嗯、啊，我是在铜鼓长大
1: 的、哦。我之前听您说过，你小时候读金庸，那个学校的老师歃血为盟那件事情，还印象挺深刻的。好像宜春那边的教育，好像确实确实是挺强的
0: 。那个<对>那是年代的问题，<对>那个时候读金庸是坚决被。拒绝和反对的事情、呃。如果老师发现我们在读金庸，他会认为这个孩子已经走到了危险的边缘。这个孩子离放弃他的人生，这辈子距离毁掉只差五十公里了。所以我必须要挽救他，这是非常可怕的一件事
1: 为什么当时会这么抵触金庸呢？是因为他读他很容易上瘾，然后大家都不爱学习，老师会这么认为吗？他
0: 第一是是容易上瘾，第二呢，老师认为这里面有有毒有害的信息，比如说老师会认为他宣扬暴力，是吧？男孩看来想打架，这不好。第二呢，老师认为这里面有谈情说爱。对学生来说，接触这些爱情是不好的事情。事实上，我们今天已经知道了金庸小说里的爱情其实特别的保守。它有多么保守呢？这么讲，金庸十四部小说，除了《鹿鼎记》之外，其他小说里所有的男主角和女主角到书的结尾都没发生过关系。郭靖黄蓉没有，杨过小龙女没有，任盈盈令狐冲没有，都没有。何等的保守！现在你去哪里找一部这么保守的小说？老师还是因为不了解。
1: 当时看你那个在给金庸写的序言里面写的特别好，你说他是大众马的躯壳，雨国的灵魂。我们刚刚其实聊到金庸和古典文化的关系，那你可以现在跟我们聊一聊金庸和那些国外西方小说他是怎么样去吸取他们的那些养分，比如说最常见的影子，或者说是您看到的是什么样的
0: ？金庸首先是全心全意的向传统文化致敬，一直到今天，金庸都有一个罪名叫做旧文学。曾几何时？很多专家学者在批判金庸的时候，都给金庸加了一个罪名，叫给旧文化续命。当时那个批评家何满子老先生批评金庸，就说金庸是在给旧文化续命。当时我们特别在意说一个文学是旧文学还是新文学。当时在我成长那个90年代那个时候啊，我们一般脑袋里有个观念，就是五四之后诞生的新文学是积极的、进步的、革命的。五四之前的文学样式是传统的、落伍的、束缚人的，所以大家特别介意说金庸是旧文学还是新文学。现在大家没有那么介意了，现在旧文学反而受推崇，传统文化好样的是吧？啊，文化自信，金庸是真的完全的向传统文化致敬。你看他的形式，咱们今天一看就知道，章回小说，从他的第一部书到最后一部书都是章回小说，到《鹿鼎记》都是章回小说，《天涯思君不可忘》，武当山顶松柏长，宝刀百炼生玄光。自作丧乱立彷徨，都是章回小说。然后他的文字，我们今天看来啊，一种典雅的、带有古味的一种白话的文字，包括金庸小说还从咱们的古典文学里继承了很多很多的技法。咱们举个例子啊，一个主角出来演一段故事，然后引出另外一个主角，第二主角又出来引出第三主角，这种连环套式这种写法，你看我们古典小说里就经常用，那个《水浒传》就用啊，史进先出来引出鲁智深，对吧？鲁智深出来引出林冲，一个主角串出另外一个主角，连环套。又比如说这个《儒林外史》啊，《儒林外史》也经常使用这种写作方法，这个在金庸小说里都能看到。你看金庸写他的那个第一部杰出的作品《射雕英雄传》，《射雕英雄传》一开始他就致敬什么人呢？致敬说书人，《射雕英雄传》一开始就是牛家村有一个说书人叫张十五。在那个地方说书啊，张十五讲了一段故事，叫《三姐劫掠记》啊。吟雷首诗：小桃无主自开花，烟草茫茫带晚鸦。啊，几处断垣围败井，向来意义是人家。为什么用一个说书人开场呢？金庸其实在向中国小说的祖宗——说书人致敬。好，这是金庸继承古典的那一部分。那么，金庸其实除了是一个土才子以外，他是个洋才子。啊，有人讲金庸小说是披着古典外衣的西方小说、现代小说，他有道理。比如金庸小说用了很多西方的什么技法呢？你看那个西方戏剧里面的一条老祖宗的过去的经典的三整一律啊，我们就是做一个戏剧，我们必须十二个小时之内把它演完啊，必须一个场景一个故事。那我们今天比如说要排一台戏剧，我们这个戏剧的故事必须在十二个小时之内完成，太阳东升西落，故事必须完成，然后必须这个场景不变，然后咱们围绕一个核心故事不变。金庸小说里经常能看到这样的演绎，你比如《雪山飞狐》，就是几个小时之内。大家在一个大客厅里面一起讲一个故事，你讲你的，他讲他的，我讲我的，但是我们讲的角度不同，版本不同，最后拼缀成一个完整的故事，充满了西方戏剧的这种特色。又比如那个《射雕英雄传》里面有一段密室疗伤
1: ，他们的偷听还是什
0: 么？是他们的偷听。密室疗伤就是郭靖黄蓉躲在牛家村一个小酒店的密室里面，这个密室里面有个观察孔啊，然后郭靖黄蓉可以从观察孔里看外面这个酒店的殿堂，这个殿堂其实就已经成了一个开放的舞台。好，所有人可以在这个舞台上上演故事。周伯通来了，周伯通走了；黄药师来了，黄药师走了；欧阳锋来了，欧阳锋走了；丘处机来了，丘处机走了；梅超风来了，梅超风走了。就是一个戏剧舞台，小酒店当时就变成了戏中戏。这个都是典型的西方戏剧的技法。那为什么金庸先生他能够运用那么熟练呢？首先，第一，他阅读了大量的西方著作。第二呢，自己又是一个电影的编剧和导演，所以他是就得天独厚的这么一个人。还有比如说，国外小说里的一些桥段，直接被金庸给搬过来，法国浪漫主义的、古希腊悲剧的，都被金庸直接搬过来，很多很多例子啊，我们都举不完了。你比如说那个希腊神话里面有一个塞浦路斯国王皮格马利翁，这个人有个什么毛病呢？喜欢雕刻，然后他雕了个玉像，他就看着那个玉像就痴迷了。我们一听熟悉金庸小说就知道，《天龙八部》里就有这么个故事啊。有个高手叫无崖子，雕了一个玉像，然后就爱上这个玉像了。那个玉像就是神仙姐姐啊，无崖子就爱这个玉像，然后对身边的情侣就、呃、视若不见了。还有后来段誉也拜倒在这个玉像的脚下。那你看段誉这个人就是典型的，既有东方又有西方。段誉一方面啊，段誉是谁呢？段誉是贾宝玉，对女性的这种崇拜啊，这种痴，对吧？对女性的这种无限的崇拜。一个美丽的女士让他叩首千遍，他就可以在那儿就叩头。一个王子不当自己是王子，他就是贾宝玉。后来王我看了《天龙八部》第一本，嗤之以鼻，说不就是贾宝玉吗？王朔这句话倒没说错，但另外一方面，你看段誉又像什么呢？又是皮格马利翁，一个痴迷玉
1: 像的这么一个王。所以这就是金庸小说，他是中西合璧的，半土半洋，中西合璧。所以这感觉也是他成功的一个方面吧。就是如果他没有那些西方小说的技巧，或者说是西方小说的写法，可能他的故事性会和前面的那些中国古典小说区别没有那么大，反而没那么吸引人
0: 。是的，是的，刘国仲先生就讲呢，说金庸小说有三个源流，刘国仲先生讲的很清楚。他说第一个源流就是中国的古典小说，是从唐代的唐传奇，包括什么《虬髯客传》啊、《聂隐娘传》啊，一直到《三侠五义》《水浒传》，这是第一条脉络。第二条是西方小说的脉络，就是金庸自己经常讲的，我喜欢大众马，我喜欢斯科特，我喜欢斯蒂文森，我喜欢雨果，这是一条脉络。第三条脉络就是中国近现代的武侠小说的脉络，像什么平江不肖声》啊、还珠楼主啊，金庸也继承了他们的东西。如果我们讲就是巨人都是站在巨人肩膀上的话啊，金庸就是站在这三组巨人的肩膀上。金庸的文学如果有爸爸，就是三个爸爸，而且还有点最重要的，就是金庸小说的现代性呢，有什么现代性呢？咱们讲个例子啊，郭靖守卫襄阳。最后牺牲了自己。那郭靖为什么守卫襄阳？郭靖在书上是有回答的。忽必烈问郭靖，他说：“叔父，你承不承认大宋君臣无道？”郭靖说：“对，是吧？皇帝是个昏君，宰相是个大大的奸臣。”然后忽必烈说：“那对呀、啊，那郭叔父何必为奸臣卖命呢？”郭靖说：“郭某纵然不肖，岂能为昏君奸臣所用？郭某这满腔热血是为神州千千万万老百姓而洒。这在我们传统小说里是没有的。”我们传统小说里面的英雄，他们的热血为谁而洒？没有说纯粹为老百姓而洒，这是什么呢？现代的人道主义，这是现代性，过去没有的。我们看我们过去的传统的侠义小说里面，杨家将的热血是为千千万万神州百姓而洒吗？为帝王？对，肯定不纯粹是，对吧？他是为了一个政治集团而洒，是不是为了江山社稷而洒？但他肯定不纯粹是像郭靖说的那么明确，我是为千千万万老百姓而洒，因为你们侵略者，你们不人道，所以我反抗你们。杨家将不是吧？岳飞似乎也不是吧？你看岳飞讲自己志向的时候，对吧？引二弟回京阙，取故土下版图，当然也为了黎民百姓，但是不是纯粹为黎民百姓吧？你看我们明清小说《封神榜》不是吧？天命归周是吧？都不是吧？《水浒传》里宋江是吗？不是吧？宋江他们的热血是为了千千万万百姓而洒嘛。三国。刘备的热血，关羽的热血，张飞的热血，太史慈的热血，他们是为了神州千千万百姓而死吗？不是，我们的传统小说里没有这种现代的人道精神。而金庸小说有，这是现代的东
1: 西。哎，您说到这个，我突然想，之前就是读到您写萧峰，就说他最后会被怎样记载，就是说官方的一套说法和他和我们在金庸小说里面看到的他是怎样去，就是为了平衡两边，然后自己自杀。然后这个挺有意思的，就是您会不会觉得金庸在后面写的时候，他对这种侠之大者为国为民，他自己会有过怀疑吗？或者说您是觉得有幻灭吗？我想啊，金庸
0: 应该他不怀疑侠之大者为国为民，但是。他怀疑的是国和民能不能了解侠和尊重侠，我觉得他怀疑，就好像天下人会不会认同和感激陈近南，天下人会不会认同和感激萧峰？因为我从《天龙八部》的故事结局，我觉得不会，萧峰最后被宣判了，是个大坏蛋。而且是被正式的官方文件宣判的。萧峰死在雁门关，雁门关的守将给朝廷打了一个报告，说我们上下一心，奋勇作战。隔壁辽国南院大王萧峰，唯一的一份官方报告打给朝廷，朝廷看到之后全盘接受，然后大肆庆贺表彰。从此，萧峰之死结论就定下来了。萧峰就是个坏蛋。就金庸肯定，我相信他是觉得侠之大者要为国为民。金庸后来做的很多事也大体还在为国为民，包括他参与香港回归。参与基本法的起草，那是为国为民啊！啊，就是我觉得金庸一直相信要为国为民，但是金庸不大相信民能够理
1: 解和认同侠，所以这是始终他后面一种矛盾在里边。还有一个就很好玩的，就是我感觉现在看到很多年轻人很喜欢古风的东西，然后这些古风的东西呢，里边其实也有。关于苍生啊，然后关于这些的符号或者说是讨论，现在为什么金庸的不那么受欢迎，但是那些古风却非常受年轻人的欢迎？其实他们都有古典的元素。喜欢古风，说明大家我们都讲一个词，
0: 文化自信，这个特别好。我想我自己成长的时候啊，八十年代九十年代的时候，嗯、我家门口一家裁缝店，它的名字都叫什么？都叫梦巴黎。那么小的裁缝店，他们叫梦巴黎。你说他去过巴黎吗？他也没有。他觉得巴黎特别好嘛？肯定也不是。他真的做梦梦到巴黎吗？他也未必。我家旁边一个小裁缝店，他就想取名叫梦巴黎。当时咱们从一个美的荒芜的状态之下睁开眼睛来啊，大家集体都想追求美，然后又不知道什么是美的。我们大家觉得，哎，梦巴黎就很美。那确实是想求美，又不知道去哪里寻找美。那巴黎人自己知道了也会很奇怪：遥远的江西一个县城，为什么一个裁缝店叫梦巴黎？今天我们大家可以平视，可以。用欣赏的眼光去看我们过去的一些文化、一些审美，这是很好的事情。好，那另一方面呢，我也想说，那么我希望我们大家在哎，就喜欢、就欣赏这些传统文化的时候，我希望大家记住，我们这些传统文化是怎么来的，它是一点一点的开放、包容、吸取、融合来的。它不是说自古以来诞生我们这个民族，我们这个民族就一直是纯粹，我们这个民族就有了自己的文化，然后这个文化就是一直纯粹的、纯粹的保持、保持、保持，我们呵护、呵护、呵护到今天，不是这样的，不是这么个过程，而是我们诞生了。一个民族，我们这个民族不停地和别的民族交融，我们不停地引入新的文化，我们不停地用听了新的音乐，我们不停地吸取了新的词汇，我们不停地尝试新的文学形式，我们不停地去用了新的染料，我们不停地去造了新的用具瓷器，这样慢慢才融合成了你今天你认为的传统文化。今天大家喜欢传统音乐啊，喜欢传统音乐，认为那是我们的国粹，对吧？国粹。那我告诉大家，唐代的时候，唐玄宗就不喜欢弹古琴，唐玄宗看见古琴就烦。唐玄宗爱干什么事呢？爱打羯鼓，爱打西域的乐器，不爱古琴。那古琴更古老啊、哦，古琴更中国呀。但是今天你看，琴也好，古也好，都变成那么传统文化。又比如说，唐诗很美丽，很动人，大家都知道。但是你知道吗？唐诗能用外国语入诗。我们今天如果说话，你加个英文词，那么好，在网上就被骂。你说中文，你加个英文词干什么？对吧？你爱不爱传统文化？你有没有文化自信？但是唐诗里可有外国词？我举个例子啊，半江瑟瑟半江红。瑟瑟什么意思？很多人理解说瑟瑟就是瑟瑟发抖。我那个江水一半的江水是红的，另外江水在瑟瑟发抖。其实不是，半江瑟瑟什么意思？瑟瑟是外来语 s a 意思是绿宝石。绿宝石这是钱文忠先生说的啊。钱文忠先生研究那个、呃、<雨>古代语的专家是吧？研究古语的专家，研究这种少数语言的专家。s a 的意思是绿宝石，是说半江是像绿宝石一样的绿，半江是红色的。你看，我们能够大胆的，我们能够开放的，把外来的词语入诗。你今天觉得特别美的、特别动人的、特别纯粹的传统文化，是不停的融合来的。它是源于开放，而不是源于封闭；是源于包容，而不是源于隔绝。就我希望大家你在喜欢它的时候，记住这一点。然后你刚刚讲到，我们一些以传统文化为背景的影视片、一些作品里面会提到很多概念，拯救苍生。让你刚刚提到拯救苍生，这个很好，这其实就是金庸说的。侠之大者，为国为民。那然后我想讲一个，就是说，苍生是具体的，苍生不是抽象的。什么是苍生？我们身边每一个人都是苍生，我们身边每一个人他遭遇的不幸，他承受的痛苦，都值得关怀和同情。我觉得这才是你爱苍生。就咱们千万不能把苍生抽象了，好像我们理解的贫困失学儿童才是苍生，他
1: 们是苍生，很多人都是苍生。我觉得这样理解苍生才有意义。为什么金庸的小说或者说是他的改编作品现在不那么受欢迎了？还有很多原因，一点点讲呢。首先
0: ，就是第一，老师他不禁止，不禁止就不好玩。我讲，就一个东西，现在很荒诞的是，经常有家长和老师来问我说：“哎，磊磊，你说我想引导我的孩子去读金庸小说，请问我从哪一本书引导起？”哎呀，我一听就觉得太魔幻了，这个世界太魔幻了。读金庸需要引导，是吧？那你一引导，那小孩就不想读了。我爸妈都让我读东西，那能好看吗？你看以前那个乔丹鞋，乔丹鞋为什么突然那么流行啊，爆发啊？它一个原因，当时那个乔丹穿上乔丹第一代的时候就被禁止了，因为它红黑那个配色嘛。然后 NBA 觉得这个太过分了，是吧？怎么能这么魔鬼的配色？那个禁止了。一禁止之后，青少年觉得哇，这个东西太酷了，居然被联盟禁止，那我要。还有原因呢？现在孩子他会觉得这个东西门槛高，其实金庸小说门槛不高，但是随着他被认同，哈，被越来越多的主流接受，然后大家觉得哎，他是个经典，金庸是个大作家。那去世的时候哀荣备至嘛，大家都在悼念嘛，是吧？他就是个大作家。大家觉得哎难，甚至有人
1: 问说啊，金庸的十四部著作你都读完了吗？然后你说我都读完了，他必然会说哦，你好厉害啊！他们认为这很难。现在小孩长大之后，会跟他们小孩说，我以前把《哈利波特》七部都读完了，然后他们的小孩说、啊，你好厉害，<笑>你好厉害，厉害把七部《哈利波特》都读完，就这么厚一、啊、点这个意思，哎，太厉害了，太佩服你了，对。你不是还写了那个给孩子的唐诗课吗？就是你在写这个的时候，有没有说，或者说你现在有小孩了，会去想怎么样去跟小孩去交流关于古典文化方面的东西？你是怎么去写，或者说怎么去构想
0: ？我最近呢搞了一个活动，就是叫大家一起来去读读书。然后呢，其中最后读的一本书就是《红楼梦》，就你能想到吗？我们公布最后一本书读《红楼梦》的时候，哀鸿遍野。天哪，太残酷了！怎么找了这么难读的一本书来？你是想我们死吗？我跟大家讲说，我说你们想啊，你们想，曹雪芹，曹雪芹也是个人。曹雪芹当年写这个书，他是娱乐自己，也娱乐别人的，他不是折磨朋友的，他也不是来刁难你们的。曹雪芹这个书写出来之后，朋友们就纷纷的传抄，这些朋友们也不是变态，肯定因为这个书好看，朋友们才去传抄。然后当时无数的少男少女都在争相的传阅《红楼梦》，这些少男少女跟你们一样，他们也爱看爽人。他们也憧憬爱情，他们也爱轻松的好玩他们不是变态，不是学究。就总而言之，古人不是为了折磨你们才去写诗歌、词赋和写小说的。千万别觉得那个东西特别可怕，它经典是这样的。经典一旦被经典化，一旦它变成了经典，那一瞬间它跟大众就好像隔离了。你看莎士比亚当年是那个大家都要看的东西，是可能市民阶层、工人阶层都要看的东西，是被当时的剧作者所瞧不上的东西，蔑视的东西。莎士比亚为了让他的剧作能够迎合大众的品味，里面加了大量的我们今天说开车呀、刺激性的东西啊、呃荤段子啊等等等等。可是今天大家觉得莎士比亚哇，经典。真的，大家今天你拿起一本莎士比亚，你真的你拿起一本《李尔王》《麦克白》，你去看看，那故事相当简单，你都会嫌它简单。《李尔王》是个什么故事吗？就国王问三个女儿，你爱不爱我，爱不爱我，爱不爱我？然后老三说，爸爸，我不会说话，是吧？国王说，那老三你不爱我，我不给你封地，我不给你财产，你你滚吧。我们的读者看了之后觉得，原来如此简单而幼稚的一个故事，不难，真的不难。可是他没办法，他一旦被经典化
1: ，他就远离大众。大众不想要经典。说的和大众的关系，我还很好奇，就是从一二年还是一三年，您开始写这个公众号的文章，嗯、到现在，你觉得自己的风格有有什么样的变化吗？或者说是行文？有的
0: ,有的哦，对对对，漏了一点啊，刚,刚讲那个影视剧不好看的事情，嗯嗯古风是吧？影视剧不好看的事情，像,像我这样的人吃金融饭的人，我们特别钦佩和尊重每一次去做金融改编的人。大家可能想象说你这种人啊，一屁股坐在原著上，谁改编就骂谁，不是这样的。你去翻我们自己发的文章。我们真正是完全去喷的影视改编剧非常少，可能就一到两部。不是说谁拍一个我们就骂谁，因为人家是正儿八经的掏版权费的，人家花成本来。我写这个我是不掏版权费的，不是说我们逮着谁就骂谁。我们捍卫原著，人家就是侮辱原著，不是这个关系。但是为什么拍出来大家不欢迎呢？比如就讲一点不真实。我们当年看着那些很拙劣的港台的武侠剧的时候，我们感觉它很真实，我们相信这些人物就是剧中那些人物，我们觉得好像历史上某一段时期，这些人就是这样生活，他们就是这样住小酒店，他们就是那样雇马车，就是那样赶路，就是那样花钱，就是那样谈恋爱。但今天感觉不真实。我觉得今天咱们拍的绝大多数的这种武侠剧里面的人物都有一种悬浮感，他们的生活状态，他们的社会阶层，他们思考问题的方式。他们整个的形象气质都是悬浮的，出于什么呢？出于既不武侠又不魔幻。我不知道你有没有感觉，就拍武侠的人，他也不大信武侠能吸引人，他老是想给你加点魔幻的东西，既不武侠也不魔幻，也不古典，也不完全架空，你说不上它是个什么。总之，它抽象。我们再讲具体一点，柯震恶，飞天蝙蝠，柯震恶，是一个江湖闲人，他是个市井中的这么一个武林人士。柯震恶手上拿一根拐杖。一方面是兵器，另外一方面是什么？是瞎子，他帮助自己行走的这么一个工具。你说一个市井中人，他拿个拐杖，你就给他一根最普通的铁杖就可以了。但在我们的剧里，不一定会给他一个雕刻十分华丽精美的狮子头或者老虎头的黄金拐杖。当所有的观众拿到看到这个拿着黄金狮子头、老虎头的黄金拐杖的时候，没有一个观众会相信这个人真的在市井中生活。我们观众只会觉得，过儿这个柯这个肯定是在某个虚拟空间中生活，他失去了这种认同感。我我们需要的是看到柯志东，一秒钟我们就想到江南的事迹，想到江南的烟火气，想到江南那些喧闹的街道，那些贩夫走卒之流，那些屠姑卖浆者流，热气腾腾的街市。他应该最朴素，他甚至应该是不不修边幅的、肮脏的，拿着朴素的拐杖就在街上行走，可以随时和人民群众打成一片，而不是拿着一个黄金拐杖，系着彩色的围巾，就是个悬浮的柯震恶。然后就从这一幕开始，就会所有的观众都不相信这个故事的真实性，然后柯震恶的身份就只变成了一个虚的人设，好吧？你说他是市井中人，好吧？我知道了 ，OK， 这是个人设。你说他是江南七怪 ，OK， 行；你说他是江北七怪也行，是吧？你说他是漠北七怪也行，你说他西域七怪也行，你说他欧罗巴七怪也行，花剌子模七怪也行。你这么设定就 OK， 这个故事就不可信。那我想我小时候看到的这些人，比如我小时候看到的傅红雪，古龙小说里的一个刀客，他是什么样子？他带着一把最朴素的黑鞘的刀，吃着最朴素的面，在最污秽的小店里面打尖住店。那我相信街头有这么一个落魄的傅红雪，我觉得这是原因之一。还有咱们咱们内地也拍了一些武侠片，也是不惜成本，也看得出来啊，太正了，呃，非常精湛，是，但我觉得它有个问题，就是太正了，太正了。以前我讲过武侠，武侠，武侠这个东西应该有边缘感，它必须让你觉得是一群社会的边缘人。那、嗯《水浒》宋江就是一群社会的边缘人嘛。可是咱们内地拍的武侠有个特点，一个个都特别正，就出来都像张主任、马厂长，反正我的感觉就像这样。就张主任跟马厂长在讲啊，特别的正，他们吃饭的地方都像我们今天参观里一个包房，所以没有那种
1: 信任感。所以还是他的从设计到理念和原来之前拍摄的都不一样，也可能更有钱了。大家都觉得应该往那边多投一点钱，可能是吧？<笑>我我有外行，影视我不懂。所以你现在怎么就是刚刚回到那个问题，就是怎么样去和孩子去交流？就是比如说你写唐诗课，你觉得你写这个的写法，然后要怎么样去跟现在的小孩让他们去接受？现在小孩呢，他有个特点
0: 啊，不像我小时候，我小时候呢，来一个老师讲什么我们就信什么。现在的小孩啊，我告诉你啊，比如说我们去跟小孩朋友做个交流活动，他们一开始看你的眼神永远是这样：你凭什么坐在这儿跟我包庇灯？你有没有这个资格？你真比我懂得多很多吗？他们先审视你。那如果你聊了几分钟，你确实讲了一些他不知道的东西，哎，他有点被你征服了啊，这个哥们儿还行哈、啊，听听吧。如果这几分钟你不能征服他们，他们觉得你就是个混混。现在小孩是不好对付，好。怎么跟他们真的去讲唐诗宋词古典文化？我觉得第一，你要让他感觉到你是真的热爱。如果你不热爱，你在那装，他们能察觉得到。如果你跟他们讲李白，你最好真的热爱李白，你不要上来跟他讲李白是我国中国唐代著名大诗人，浪漫主义风格，代表作有《蜀道难》，是 o k 他觉得你你不热爱李白，你不热爱，你跟我讲什么？你必须让他感觉到你现在就是一个李白的粉丝，在为李白而代言，他要感受到你的热情，他的信任你。第二呢，我觉得现在的孩子。不但需要碎片化的点状的知识，我觉得孩子还需要系统的知识。是什么意思呢？就是现在的孩子可能他很小很小，他就会背《望庐山瀑布》，他就会背《古狼月行》，他就会背《将进酒》。比如我女儿，我女儿一岁多不到两岁，她就能背《古狼月行》，是因为她我们特别重视诗歌教育吗？不是，别的小孩都能背。你去跟他灌输这是点状的知识，不是他最缺的，他缺的是什么呢？他缺的是系统的。唐诗的知识，比如你能不能告诉他，为什么李白在唐代出现？为什么李白在公元八世纪出现？为什么不是公元五世纪？为什么不是公元十世纪？为什么李白偏偏在公元八世纪出现？为什么李白是这种写作风格？李白怎么来的？李白是学的谁？李白崇拜谁？李白又反对谁？李白影响了谁？李白没影响谁？李白能做到什么？李白不能做到什么？李白的诗好在哪李白的诗不好在哪我觉得孩子需要这个东西。那这样的东西需要你对唐诗你有真的了解。如果我们只是啊，就到处去找那些知识的碎片啊，把这些碎片给转移给孩子，我觉得孩子不需要。现在资讯太发达了，各种童书是吧？各种网络，各种的培训，这种碎片知识到处都是，俯拾皆是。这个很考验人
1: ，这个确实成体系化的。我觉得不只是孩子，可能连成人都需要。读唐诗里边有一个特别好的地方，就是你可以把从初唐四杰，然后到最后到晚唐是怎样收尾的，就是有一个非常完整的脉络。这样其实我回顾一下、哦。我们小时候那些课本里面，可能更偏向的，或者我们受的教育是更偏向零碎的，大家都是填补进来。我知道有这么一首诗，我知道有这么一个人，是，但是我没有他的一个 context， 就是整个是的故事是散的。是的是的然后读完之后，我会觉得<的>这个还是很需要技巧的，就是你需要扒很多资料吧。这个也是我想问的问题，就是您之前看叶嘉莹也好，或者说是看一些其他的那些，包括原著《全唐诗啊》啊这些东西，你是怎么去搜集文献，或者说是怎么样把它变成你自己的话？我觉得这个很要功利的
0: 。因为我们很长一段时间学知识呢，总是把它纳入到应试这里面去学的。那我们那个时候就有个有一个词叫知识点，是、啊、一切东西都可以变成知识点，唐诗也可以变成知识点。李白字太白，这是个知识点，对吧？浪漫主义这是知识点，代表作是什么？知识点，唐代诗人这是知识点。我觉得现在需要的就是让小孩有一个系统的对知识的认知。刚刚你讲到了，你比如说现在有很多很多的专家，他们解读唐诗的著作，像叶嘉莹老师的。那都非常好，尽管可能在一些具体的观念上我们并不一样。你比如说叶老师，那他的那个学问水平比我肯定高到不知道哪里去了，是吧？这是事实。有可能我们一些观点并不一样。你比如说叶嘉莹老师认为《春江花月夜》的水平一般，他会认为但凡有一些古典文学修养的人都能很简单的写出这样的诗来，他会认为，因为像《春江花月夜》只是简单的美好意象的堆砌，因为春、江、花、月都是很美好的，把它堆砌到一起。自然而然就能形成一首美好的诗。那我现在不这么认为啊，我曾经也这么认为，我曾经也认为这个诗不是太好的文学。但是现在我不这么认为了。就我们会有观念的不同和碰撞，但是没有关系。我认为《春江花月夜》是非常好的文学。哎、咱们这是打开两首诗，可以吗？是吧？可以，可以，是吧？易老师他认为说，但凡对古典文学有一定造诣的，都能写出这样的诗。没错，《春江花叶月夜》他会给你一种这样的误解，就觉得哎，我也能写得出，因为这些意象我也都用得到。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。鸿雁这个意象你能用到吗？能用到。鱼龙能用到吗？能用到。滟滟随波千万里，何处春江无月明？这样的句子，嗯，我好像能写得出。但是事实上，有唐以来，擅长长篇的、擅长歌行的、擅长乐府诗的诗人，这么多，几个人写出来了呢？没有几个人写出来。温庭筠也写过《春江花月夜》，他现在就很失败。那堆砌了很多的典故，最后写的就非常失败，最后没有被传颂。事实上是写不出来，因为这个诗用的语言。他没有用晦涩的典故，语言非常的流畅，所以他给我们造成一种误解，让我们忽视了他的技巧。他有丰富的技巧，我们随便讲一讲啊。比如说，咱们注意到吗？他其实写的是一个完整的月亮东升西落的过程。先出来是海上明月共潮生，后来是斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路，不知乘月几人归，落月摇情满江树。江潭落月复西斜，它是一个完整的月亮东升西落的过程，中间一切的抒情，中间一切的写景状物，诗画同构都是在这个月亮东升西落过程里完成的。这技巧咱们看不见。再比如情绪的对比，他写这个月亮刚出来的时候是汹涌的，是月轮出，天下白。你想想啊，海上明月共潮生，滟滟随波千万里，何处春江无月明？月轮一出，天下白。它出来的时候是汹涌的，果断的。而最后，这个月亮落下去的时候是缠绵的、依依不舍的。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。什么叫碣石潇湘无限路呢？就是从碣石东临碣石，然后到潇湘之中间是多么远的路啊！暗指两个人隔得很远，互相思念嘛。无限路，不知乘月几人归？落月摇情满江树。就是当月亮落下去的时候是缠绵的、依依不舍的。好，我们再看这个诗的主次，月亮是不容置疑的主角。在这首诗里，月亮是主角，剩下的春江、花林、鸿雁、鱼龙等等都是配角，主次无比鲜明。然后月亮充满感情的，而那些什么汀上的白沙、月照的花林等等，仿佛原本都是无情之物。然后当月光洒落在它们上面的时候，瞬间都变成了充满柔情的东西。那我们再看他的思想境界，一方面他像一个幼稚的青涩的青年人一样，好像刚刚长大。一个青年人刚刚长大，忽然注意到了天上的月亮，人生好像第一次才想到，哎，物和我是什么关系，是吧？片刻和永恒是什么关系？我和这个世界什么关系？好像一个年轻人刚长大，第一次想到这些东西。江畔何人初见月？江月何年初照人？仿佛他懵懂的、青春的、懵懂的，刚觉醒了一种生命意识。但是另一方面，他又好像是一个特别深邃的、一个特别有智慧的人。不知江月照何人？但见长江送流水。他又睿智。然后一方面，他又特别的共情，共情什么人呢？在月亮下面互相思念的那些人。影照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。共情那些在月下思念着远方的亲人也好，爱人也好，共无限的共情。但是另一方面，他又有一种通达。愿逐月华流照君，他有一种通达，有一种千里共婵娟那种通达，缠绵悲伤，但是又绝不是过度的悲观。你看了之后会觉得心里怎么说呢？惆怅，但是又怎么样？又高远。如果我来讲的话，那我们今天随便乱扯啊。我觉得《春江花月》是。初唐之前，中国一切写月亮的诗的总的小节。明月照高楼，流光正徘徊。有没有？有吧？是吧？美人迈兮音尘绝，隔千里兮共明月。有没有？有。月明星稀，乌鹊南飞。河汉皎皎，照我床。星汉西流，夜未央。有没有？有。它是中国唐朝以前一切写月亮的美好的诗的小节。同时它也是初唐之后一切写月亮的美好的诗的序章。您看，今人不见古时月，今月曾经照古人。李白。跟他非常像啊，非常像。但愿人长久，千里共婵娟，有没有？有。愿逐月华刘照君嘛。雁字回时，月满西楼，有没有？有。我觉得他是好诗，他是顶级的文学。
1: 那就回到你公众号上的写作吧，就是你从一二年、一三年开始写，然后到现在，你觉得你自己写作，然后从一个媒体人到一个写公众号或者说更面向大众的一个公众人物之间，你写作风格有什么变化吗？有有变化。我女儿出生了之后，很多事情没有那么尖
0: 锐了，批判性没那么强，啊，那没那么尖锐了，不需要那么尖锐，很多时候温和的说说也挺好。而且有的时候嘛，有的时候写文让我们喜欢画线。什么意思呢？叫划线，就是你怎么会这么认为呢？但凡你这么认为，那觉得你真的挺傻的啊！爱划线，抬手就画条线。后来发现，不管怎么划线，都会造成误伤；不管怎么划线，都会误伤一些你并不愿意伤害的人。所以、呃、后来就尽量去避免划线，不要划线。为的事情上不必争论。其实自己平时我很少跟朋友发生观点上的争论，很少很少。就平时生活中很少说跟朋友观念不一样，我们去争上几句，很少很少
1: 。就是其实也差不多快有八九年，您觉得？比如说从公众号后台那些反馈来讲，读者发生了什么样的变化吗？
0: 嗯，很明显的变化倒也还没有。嗯，倒还没有。嗯，呃，读者还是喜欢一些美的、感动人的东西。你比如说你写写杜甫啊，写杜甫的人生啊、命运啊、诗，他们都喜欢看。而我比较意外的是，有些你自己认为大家可能绝不会喜欢的，比如给大家讲一首杜甫的长诗，是吧？《自金奉奉先县咏怀五百字》那长诗，今天很多读者读起来，我觉得特别的晦涩，很多字也不认识，很多典故也不知道。我原来觉得嗯大家可能不会想看这么一个诗解读五千字，谁看呢？后来结果是大家愿意看，不但愿意看，还愿意转，大家还愿意转给朋友或者转给孩子，这个我很意外。如果你真的你自己热爱古典文化里的某一样东西，而且你真的用心去把它给大家拆解好的话，我觉得大家是识货的，他识货，他能分辨出来
1: 。很多人说现在其实看到的，不管是自媒体文章也好，或者说是其他能够看到的平台上的文章也好，语言在经历一种退化，大家好像就觉得越简单。比如说我写文章要两行就成为一段。然后越简单越粗暴越好，然后要居中，然后大家这种是他怎么接受方式？你你是怎么样看待这种现象因为你之前也是媒体人，然后我觉得你应该是有观察的
0: 。我觉得语言现在有个问题啊，首先就是标签化特别严重。什么是之前先用的标签？因为有句话叫“语言是思想的边界”，如果语言变得很简陋和粗暴，思想就会变得特别简陋和粗暴。比如说我说一句话，别人可能说“不要洗，那么在他们看来，世界上只有喜和惨，是吧？比如说形容一个男人，只有渣男和非渣。一个女的只有几个标签，要么就是绿茶，要么就是白莲花，要么就是圣母，要么就是什么？就标签，标签取代思考，这很可怕的。我们吃够亏的，我们吃过大亏的，的确是这样。标签是特别粗暴，标签取代了思考。我还剩下最后一个，我想讲那个杜甫有什么变化。这么讲哈，之前大家一讲的杜甫特别好，往往讲一个词“忧国忧民”，对吧？形容杜甫特别好，说这个老先生忧国忧民。后来慢慢随着年龄的增长啊，我自己体会是，杜甫他这个不容易，他真不是仅仅是忧国忧民，因为忧国忧民一点都不难。现在我们网上键盘侠每个人都忧国忧民，如果不忧国不忧民，他不会去当键盘侠，他就好好工作了。其实忧国忧民真的不难，这是现在我的感触。忧国忧民的人很多，他杜甫他不容易在什么地方呢？不容易在杜甫真的能够站在一个高度上清醒去忧国和忧民，这是我现在的感触。他能够领先时代，站在一个高度上。你看，在唐朝那个安史之乱之前，杜甫怎么说的？杜甫当时讽刺杨家炙手可热，杜甫写那个《利人行》，杜甫说炙手可热势绝伦，慎勿近前丞相称。讽刺杨家骄奢淫逸。然后杜甫写朱门酒肉臭，路有冻死骨，荣窟咫尺意，惆怅难再述。你看，这安史之乱之前他清醒，然后安史之乱发生之后，始终保持着热情，希望能够打败叛军，收复失地。然后在获得胜利之后，杜甫写什么？提醒人民，提醒人们不要怎么样，居安思危。杜甫写什么？杜甫写习兵马。他说当时这种居功自傲的情况，说寸地尺天皆入贡，奇祥异瑞争来送，就是我们已经取得些胜利了。然后到处去欢呼，都来进贡啊！我们这里有祥瑞，那里有祥瑞，我们赢了。那、啊、杜甫就提醒大家要冷静。然后唐朝对外用兵很多的时候，就当时那个唐玄宗穷兵黩武的时候，杜甫就写《兵车行》，提醒什么？提醒不要穷兵黩武。边庭流血成海水，五皇开边意未已。狗能治清陵，岂在多杀伤？嗯、杜甫他忧国忧民，他难在什么地方？真的难在他冷静，而他真的能站在一个时代的高度，这个难。我只凭着一腔义愤忧国忧民不难、啊、就后来觉得杜甫了不起了不起在这个地方。还有个杜甫忧国忧民的难在哪里呢？难在当他都知道朝廷不需要他忧国忧民的时候，他还是忧国忧民。杜甫他知道的，朝廷不需要他忧国忧民。杜甫自己写诗说：“安危大臣在，何必泪长流。”自己调侃自己嘛。国家安危有大臣在，我是个什么？我何必泪长流？他很清醒的，他知道朝廷不需要他忧国忧民，他忧国忧民没用，他自己一个流浪汉东奔西跑，他忧国忧民干啥？可是他忧国忧民。然后杜甫一直到他。临死最后的时刻，杜甫留下的人生最后一首诗《风急舟中浮枕舒怀》，但人生最后时刻还在写什么呢？还在忧国忧民。在一个小船上快死了，他还忧国忧民。他说：“公孙仍是险，侯景未生擒。”什么意思呢？还有大道还在人间盘踞，还在忧国忧民。书信中原阔，干戈北斗深。书信到不了啊，隔绝啊，显得中原太阔。书信中原阔，干戈北斗深。为人千里锦，问俗九州真。民风不淳朴，民风恶劣。最后战血流依旧，君生动至今。那人生最后的时刻，他在担心什么？担心战血还在流，君生还在动。那这个人知道时代不需要他忧国忧民，他忧国忧民。我早些年的时候呢，一度对杜甫呢有过怀疑和动摇。有的批评家说杜甫呢爱写面子话，什么面子话呢？杜甫总是习惯性的去讲一些漂亮话啊，就是写出来很堂皇的话，对吧？穷年忧梨园，叹息肠内热，就是说，哎，我在担心老百姓啊，关心老百姓啊，我的五内很热呀、啊，我肠内很热。说这是漂亮话，我也想是不是真的。杜甫习惯性的写的漂亮话，现在慢慢的明白他的心境了。人生最后的时刻，身边没有人传送他的诗，他自己也不知道这些诗可以传下去，他都死了，他又不用巴结人了，是不是？他又不用表白什么了，不用证明什么了。他战血流依旧，君生动之今，这是什么漂亮话呢？不是漂亮话，就是内心话。杜甫就这么个人。就是我看那问题说，对杜甫理解有没有什变化？自《自今赴奉先县咏怀五百字》是那个霍松林先生写的注，啊啊、然后霍松林先生那个注释也写得好，读了之后好热泪盈眶。我觉得。那夜读杜甫就像读《射雕》，
1: 夜读《射雕》就像读杜甫，真的很像
0: 一种忧国忧民，真的很像。就你自己虽然做不到，嗯、但是看见人家做到，你还是很佩服他们，嗯、他们好牛，自己没有那么崇高。
1: 嗯、哎，你刚刚说到写唐诗和写金庸，其实你讨论的话题都还是很当下的那些东西。哎,哎，你现在写公号文章，包括写金庸、写唐诗，会有一些其实是。直指当下的一些现象，然后你写这个时候会不会去平衡？比如说，嗯，你是应该去兼顾更多的情绪也好，还是说你是想要去表达自己的东西？哦，要兼顾，要兼顾，那能不兼顾吗？比如说，
0: 关于女性的话题，尽量就不碰呗，呵呵就不碰，碰了很危险。就你一个男的，现在这个环境，大老爷们儿聊女的，怎么聊都不好，不要聊。当然要兼顾，我心里自己认为就行了
1: 。一些女性写的挺好的、啊，写杜甫的妻子，嗯、我知道不会出事这么写是可以的。写《杰富营》那个写的很好啊，嗯、就是前后的对比啊，这些。我是受别人的启发，嗯，我是受那个施蛰存先生的启发。施蛰存先生在《唐诗百花里就聊到了这个、嗯。那刚刚说了很多文学和评论啊，这些我之前听你和道长聊，说你自己也在写写小说，有什么计划吗？自己现在没顾上。自己写了一些短片，嗯，写短嗯的短片、嗯、是什么类
0: 型的？幻想类的，奇奇怪怪的幻想类的。比如说，我写了一个故事，之前疫情的时候，大家不是都关在家里吗？哦、大家都关在家里不能出门，有一段时间啊，全靠快递维系生命嘛。嗯，然后我就写了一个，我说后来因为这么关了几十年之后，大家全部进化了，就人类分化成了两种，一种是手。脚变成了触手，因为躺家里不动，手就变得特别长，全变成触手，就一种叫进化人。另外一种人他没进化，他还是原来的人。这些人是什么人呢？快递员，所以他们叫快递组。那个、长触手的我给他取个名字叫隔离组，他们被隔离了嘛？隔离组。然后快递员他因为天天在外面跑啊，他还要传快递啊，扔快递啊，所以他没进化，他又叫快递组，就人类人是只有一个种一个属的，那不像那个老虎，还有那个呃华南虎、东北虎是吧？大象还有那个亚洲象、非洲象，人没有人只有人种人属。可是自从那个疫情之后呢，人就分化了，变成了两个种族，然后写了这样的故事。这个叫什么故事？这个叫胡说八道故事。写了一些，但是还不够凑成一本集子。嗯，所以是有计划去写这个的。嗯、<就>呃，现在主要精力还是在写唐诗，快和大家见面了。嗯，今年上半年可以跟大家见面。我写了唐诗，嗯、一共三本，第一本已经好了，可以跟大家见面了。所以是按照什么样的顺序？第一本，第二本？按照时间顺序。哦，按照时间顺序，第一本书叫《唐诗寒武纪》，可以跟大家见面了。写的是从初唐到盛
1: 唐哦，然后第二本就是盛唐，对，第二本就是盛唐，第三本是中晚唐。我预计销量盛唐会最好，写李白，写杜甫，嗯
0: 、是那是最光辉的时代，但是呢，同样很精彩。你比如说<对>初唐里面有的人物，同样大家会很喜欢，比如说上官婉儿，谁不好奇啊？上官婉儿墓当时在发掘的时候啊，对对对现场参加发掘的专家，当时婉儿的墓里呢，看见了几块灰白色的骨骼的碎片，当时。以为是上官婉儿的骨骼，然后现场发掘的专家往外面发了这个照片，说：“我站在那个坑的边上，眺望着坑里面上官婉儿的骨骼碎片，我激动的浑身颤抖，想去摸一摸，后来又缩回了手。最后鉴定非常让人失望，说是牛骨头，不是上官婉儿的骨头。然后上官婉儿墓里无关无果，婉儿已经不见了。就是那个《三国演义》里不是有个歌吗？”貂蝉也随着清风去，化作一片白云。我看这个上官婉儿就是随着清风去，化作一片白云，没有了。这多么让人唏嘘和感叹的一个事情啊！我觉得相信大家会喜欢的啊，我会给大家
1: 聊一聊，包括上官婉儿的生平，嗯，上官婉儿的诗歌，我跟大家聊一聊，应该。就是我第一时间也是要去看的，谢谢谢谢，真的就是其实说到写作方法，写初唐四杰那个写的那个顺序特别好，就是一个人引出下一个人，一个人引出下一个人，他们怎么遇见的，这个我是觉得很有意思。然后包括那个时候也是写初唐嘛，初唐四杰在这本书里面读唐诗里面，我还是希望能看到更详细的东西。
0: 嗯，是把他们穿插起来。对对。但是事
1: 实上这样啊
0: ，写作这样的书呢，我跟大家讲，比如说初唐四杰都是古人，他们留下来的史料其实都非常有限的。关于他们的生平交游，说法会有许多种。我告诉大家，说法会有许多种。王勃遇没遇见过骆宾王？王勃在哪一年遇见的骆宾王？这个说法就可以有许多种。但是我们写书，我用演绎的方式，只能采信其中一种，就是希望让大家知道，你可以不同意，你可以做自己的研究。你可以采信别的说法，并不是说我们这么写就是定论，我们只是采信了其中的一种，采信了其中最精彩的一种。我认为初唐四杰在京师遇见过，就好像温瑞安写的四大名捕会京师。但同时，我们也有个传说，有些笔记说，呃、啊，骆宾王遇见过宋之问，两个人还发生过一番交流。这个我没采信，虽然它更为戏剧性，更为好玩，但是我们我没采信。就是其实，嗯，历史真相当然只有一个。可是我们现在说法会有很多，但最后当我们落在纸上写书的时候，又只能采信一种，就希望大家明白这个关系。所以您是怎么取材的？呃，多读多看呗，多多收集
1: 。就是、嗯、取舍，怎
0: 么取舍的？嗯，你自己还是要有自己的逻辑，自己要有自己逻辑。呃，我给大家举个例子啊，比如说正本我们讲了上官婉儿哈，比如说《新唐书》《旧唐书》里面提到说，上官婉儿死了之后，唐玄宗李隆基派人把他的文集，其实主要是诗集，把他的诗集又收起来，还。让人做了序，这个是在正史里面记载的。今天我们大家现在逐渐有了一种观念，认为这是一个误会，做这件事的人不是李隆基，而是太平公主。那么，随着上官婉儿墓被发掘，随着上官婉儿的墓志铭被发现，这个说法进一步得到了证实。同时，从这个序言本身也间接的证实了给上官婉儿编集子的人是太平公主。我觉得这个在我看来更符合历史的逻辑。大家如果对唐诗感兴趣，我这可以再胡扯一点，啊。上官婉儿是李隆基的政敌，李隆基发动唐隆政变，杀死了韦皇后，同时也杀死了上官婉儿，就同时也捎带手的铲除了上官婉儿，他们俩是政敌。然后先天政变，李隆基又铲除了太平公主，太平公主和上官婉儿又是某种程度上的联盟，等于说李隆基把他们这个联盟已经连根拔起了。那么李隆基为什么要给婉儿编集子？这个不符合政治斗争的逻辑。就我们古代宫廷的权斗。胜利者肯定是要拼命的抹黑失败者的，唯恐你有翻身的机会。他和那个唐太宗会去宫廷里读隋炀帝的事，这不一样。他们之间关系和这个这不一样，你体会一下啊。我这不展开讲，它不一样。而在《昭容上官文集序》里明明白白的写了，太平公主禀报皇兄。给上官婉儿编了集子，为什么你不采信？这个白纸黑字序言里的记载为什么不采信？而这个事是说得通的，为什么说得通呢？李隆基杀死了婉儿，所以太平公主借给婉儿编集子，借抬高婉儿的身份，这个事来打击李隆基，这个是逻辑上非常通。然后接着李隆基发动那个政变，又杀死了太平公主，然后派人毁了公主的丈夫的墓，也毁了婉儿的墓。这就是为什么现在我们看到上官婉儿的墓最后又被大规模的毁了，这逻辑就全通了。我当然采信，我觉得逻辑更通是。使要证据更足的说的，这就是一个我写作我采信哪些观点、哪些史料的我的逻辑。